0: Più che mai quest'anno, buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPN.
1: Sono Francesca Corbella, parlo su questa radio ogni giovedì alle ore 17 di educazione, dei nostri ragazzi, del loro domani. Parlo del nostro vivere e per il resto ascolto. Dal 1998 RPL mi ha dato libertà, pensiero, visione, mi ha fatto compagnia. Abbonati anche tu a RPL, la tua radio. Non ce ne sono altre. (ride) RPL insegna a guardare con molta attenzione, per vedere lontano. Abbonati. Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati. Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti con
0: Stefano Robiati. La linea passa subito a Stefano Robiati. Bentrovato Stefano.
1: Ciao, grazie e un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Abbiamo passato un'altra settimana con notizie mano a mano aggiornate sull'evoluzione della pandemia, su questa variante Omicron, sulle decisioni che ha preso il governo, sulla richiesta di eh, tamponi per i soggetti che vengono dall'estero, sul fatto che l'Europa ci bacchetta per una richiesta del genere e che il nostro primo ministro Mario Draghi risponde che tanto il Regno Unito ha già fatto altrettanto. Sì, forse il Regno Unito però ha fatto anche la Brexit eh, ormai anni fa, se non ricordo male, quando eh, c'erano state le due grosse sorprese a livello mondiale, cioè la Brexit da un lato e eh, l'elezione di Donald Trump, a eh, Presidente degli Stati Uniti, cosa su cui non eh, scommetteva quasi nessuno. Abbiamo parlato mh, nelle scorse puntate, sempre toccando un po' i discorsi di politica monetaria, di inflazione… Insomma, di quello che eh, ci aspetta un po' anche per il prossimo anno, che tra 15 giorni, in grosso modo, inizierà. Il eh, prossimo anno, scusate, ma io ho avvertito, credo, una scossa di terremoto relativamente ancora... Eh, te Era... lo,
0: Stefano, ti, ti confermo, anche qui a Milano, in, in regia, è tremato tutto, il, tutto lo studio. Mai sen-
1: Mai sentito così è veramente forte.
0: Io ho 50 anni, non, non l'ho mai sentita così forte.
1: Guarda, io alla tua stessa età, ti giuro, non ho mai sentito niente del genere. e Non credo che si sia lesionata la casa. Questo no, però è stato. Non so come lo chiamano, se o, o ondulatorio o che altro. Ma eh,
0: ecco Stefano. Scusa: mi stanno squillando i telefoni. Sentiamo un attimo chi c'è in linea pronto? Sì, pronto.
2: Allora, io ho sentito una scossa di terremoto qui a Monza, è abbastanza forte, cioè, eh. ma non è successo niente. Comunque è stato un colpo di terremoto, una mossa di terremoto. Sì. Va bene, buon Natale ragazzi.
1: Buon Natale anche a lei signora, speriamo che non sia successo niente, io non so dov'è l'epicentro, adesso lo sapremo fra un po'. Ma posso dire, io abito a Gallarate, quindi zona aeroporto Malpensa, si è sentito veramente forte, non vedo crolli nelle abitazioni o gente che corre in strada, ma non ho mai sentito una cosa del genere, anche quando è stato nel Bresciano qualche anno fa, sì, si avvertivano le, gli stipiti delle porte, ma qui... Ho ballato, ho ballato io.
0: Eh, ma infatti, guarda eh, Stefano, io sono, gli studi della radio, sono nel piano interrato. Io mi sono un po' anche spaventato perché ovviamente essendo nel sottosuolo eh, era anche difficile riemergo ce ne vuole. Eh, infatti ho detto aiuto e tra l'altro sabato e domenica gli uffici sono chiusi e buonanotte. O avvisavi tu qualcuno o altrimenti ci rimanevo qua. Se sei d'accordo sentiamo ancora un paio di telefonate. Poi, volentieri, ti, volentieri, poi ti faccio proseguire. Stessi, tra l'altro poi andrò a vedere anche sui siti dell'Ansa. Se sono... Speriamo perché... che
1: non si sia fatto male. Eh, qualcuno, no, infatti, ma... che Se, se eh.
0: questo non è stato ovviamente... Eh, Meglio per noi non è stato l'epiceto, ma eh, se sì, eh, a, a chilometri di distanza si è avvertito, chissà, eh, chissà, nell'epiceto. Da dove, dove l'hanno preso? Eh, sì, sentiamo sì. chi c'è in linea: pronto?
2: Sì, pronto? No, ho sentito anch'io una forte scossa. Eh, da, eh. da,
0: da dove? Da dove signora?
2: Mi sono spaventata, ho detto Madonna, sarò io o che cosa? Eh,
0: la, la sua impressione è stata la no, la, la, anche la nostra. Da dove chiama? Da Milano, Milano. Va, a bene. Va bene, sì. Gra- grazie. a 40
1: km da casa mia. Grazie signora, grazie. Sì, buongiorno.
0: Ecco, Stefano, riprendiamo ora in mano la situazione, magari io adesso andrò a stampare qualche agenzia, tu prosegui pure normalmente. Va bene, dai, per poi come... interrompimi quando certo, vuoi per certo. capire
1: dove, dove è successo e ripeto, speriamo che non sia una cosa tragica. Ecco. Va bene, eh. Provo a a riprendere un po' i discorsi. Scusate un attimo, ma un po' di... Non dico panico, però un po' di emozione, perché veramente ho ballato la samba qui. eh. Sono state due due legnate, una dietro l'altra, 5-10 secondi complessivi, credo, non più di tanto, poi sembrano eterni, ma ma bella decisa. Allora... Vabbè, cerchiamo di di cambiare passo. Vi dicevo, abbiamo parlato un po' di inflazione, di quello che ci aspetta per il prossimo anno. Di, eh, avremo una, un'inflazione sicuramente maggiore di quella attesa eh, al momento le banche centrali sono relativamente ferme nel senso che la banca centrale europea ha, ha confermato di non muoversi per il momento però ce ne sono due che si muovono c'è la Fed, la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti E l'altra che è la eh, la, la Bank of England, quindi stiamo parlando di Regno Unito, eh, quindi di eh, soggetti che hanno fatto la Brexit che quindi non sono più soggetti alla Banca eh, Centrale Europea, ma già non lo erano perché comunque loro non hanno mai abbandonato la sterlina e e stavano ben allontano dal dal nostro Euro. Uh, adesso qui mi suona un telefono in casa chiedo scusa per uh, i rumori che sentirete di fondo ma non, non gli rispondo La, uh, um, vi dicevo uh, queste due banche centrali hanno anticipato delle uh, riduzioni delle um, manovre di supporto all'economia reale con eh, strumenti di politica monetaria e hanno anche ehm, già accennato di voler aumentare i tassi di di interesse. Eh, La Banca Centrale Europea ha solo detto che eh, proseguirà con i sostegni eh, straordinari eh, che sta attuando solo fino alla fine dello stato d'emergenza, stato d'emergenza che è stato prorogato fino al 31 di di marzo e vedremo poi che cosa eh, succederà eh, dopo il 31 di marzo e che cosa farà la Banca Centrale Europea. Però ecco una prima notizia che passa un po' eh, sottaciuta, ma così sembra una notizia molto burocratica questa, che ehm, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato un decreto per aumentare il tasso di interesse legale. Al tasso di interesse legale sono legate tutta una serie di, di questioni dalla definizione di eh, pagamenti ehm, di corrispettivi appunto per il trascorrere del tempo in termini giuridici e anche... Eh, per quanto riguarda la eh, possibilità per esempio di chi non è in regola con il fisco di effettuare eh, ravvedimenti o comunque di andare a pagare le, le tasse con qualche eh, dilazione. Il tasso di interesse legale bene, passerà dal 1 gennaio 2022 da un livello che era ridicolo, quasi nullo, quello che eh, avevamo nel 2021 e se non ricordo male anche l'anno precedente avevamo livelli così eh, bassi, dello 0,01%, praticamente nulla, passerà all'1,25%. Allora voi direte qui l'aumento è di poco, no non è di poco perché da 0,01% a 1,25% ci sono eh, 124 eh, punti base, come dicono eh, i fighetti diciamo, dell'analisi eh, finanziaria, Cioè un punto percentuale, sono 100 punti base, viene diviso in, in centesimi, eh, vuol dire che aumenta del 125% il tasso di interesse legale, ed è una registrazione, una fotografia, perché non è che viene deciso eh, al segreto di una stanza, ma prende eh, la media dei rendimenti dei titoli di Stato e delle aspettative di, di inflazione nell'ultimo periodo, per cui vuol dire che comunque c'è qualcuno, e qui è il Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce il tasso di interesse legale, che sta pensando che la, eh, l'inflazione che stiamo iniziando, abbiamo iniziato a sperimentare stia diventando qualcosa di eh, strutturale. Lo stesso discorso lo sta iniziando a fare eh, Banca Italia, Banca Italia che dice, ma guardate il prossimo anno avremo un'aspettativa di eh, inflazione del 2,8% contro l'1,3% che era quella che avevamo qualche mese fa, quindi è più che raddoppiata. A pesare sono soprattutto il caro energia e la pandemia. Allora, non è tanto la pandemia, è il caro energia quello che ci sta dietro e tutti i discorsi che dicevamo della strozzatura sui mercati di approvvigionamento di materie prime, materie prime energetiche e non solo, e anche dagli semilavorati, diciamo a basso valore aggiunto dalle viti, queste cose qui che arrivano in particolare da mercati eh, orientali. Eh, L'altro aspetto, l'altro warning che lancia la Banca d'Italia, che quindi fa qualcosa, oltre a eh, seguire e eseguire quello che dice la Banca Centrale Europea, è sulle previsioni di crescita prima di tutto dice che il PIL 2021 crescerà del 6,2% se non ricordo male avevo sentito previsioni più ottimistiche di fonte governative, di fonte istat negli ultimi mesi M- ottimistiche si tratta sempre di qualche 0,6,3 6,4 la Banca d'Italia è un po' più eh, moderata e-, e soprattutto viene ridimensionata la crescita per quanto riguarda il eh, 2022 che passerebbe da uno stimato al 4%, quindi anche qui c'è una riduzione. Se volete trovare un filo logico su questi collegamenti è abbastanza agevole, nel senso che se la Banca d'Italia o chiunque, le banche centrali hanno in paura dell'inflazione e prima o poi dopo il periodo d'emergenza, dopo il 31 marzo, quello che vogliamo. Ci sarà una stretta monetaria per andare a riportare il tasso di inflazione un po' più sotto controllo, non potendo agire sulle determinanti eh, essenziali, quindi sui costi delle materie prime, si cercherà di stringere un po' i cordoni della borsa aumentando i tassi di, di interesse. Aumentare i tassi di interesse vuol dire che le imprese avranno più fatica a indebitarsi, faranno meno investimenti, le famiglie avranno più fatica a indebitarsi, faranno meno acquisti di beni durevoli essenzialmente o anche di beni di di consumo nel caso di di credito al consumo e quindi si deprime un po' la domanda in questo modo. Quindi se qualcuno ha paura dell'inflazione e questa inflazione viene messa sotto controllo con l'aumento dei tassi di interesse, si andrà a deprimere i i consumi sostanzialmente sia di beni di consumo che di beni di investimento e si andrà a frenare quindi la ripresa economica, da qui il calo nella previsione del del PIL. Abbiamo dei movimenti delle eh, banche centrali di, altri, di altre aree geografiche che stanno già andando in questa direzione, aspetteremo di capire cosa farà la Banca eh, Centrale Europea. Attenzione che appunto queste operazioni di eh, rallentamento dell'offerta di moneta, di contenimento di offerta di moneta, quindi di rallentamento in qualche modo della liquidità disponibile sui mercati e della della crescita eh, economica eh, si incrociano poi con il discorso della, della pandemia, perché adesso stiamo parlando di questa variante Omicron che non si è ancora capito perché in Italia pare non diffusissima, pare che appunto possa essere eh, gestita con con i vaccini che abbiamo a disposizione adesso e con eventuali modifiche agli stessi però eh, sempre di oggi c'è una notizia che era pubblicata su su internet che l'amministratore delegato di Pfizer eh, ha dato una previsione di fine della pandemia nel 2024 io eh, uso un termine un po' schietto ho già le palle piene di questa pandemia e eh, sono due anni che la viviamo se dobbiamo metterci in testa che deve durarne altri tre e fare il totale di cinque quindi dura come una guerra mondiale eh, veramente sono stufo forse arriveremo effettivamente alla dose numero 16 al richiamo eh, ennesimo del del vaccino Eh, quello che Eh, Mi preme eh, questo, se eh, c'è questo cambiamento di scenario che l'inflazione viene in questo momento eh, non più percepita come temporanea, come ha detto la... eh, dalla Garda fino a qualche giorno fa, ma inizia a venire percepita come strutturale e ci saranno queste azioni delle banche centrali, forse a questo punto, contrariamente a quello che vi avevo detto qualche tempo fa, è il caso per chi ha dei portafogli eh, di investimenti in titoli azionari di eh, dare un po' un, un'occhiata, nel senso che è, po- è probabile che le borse ritracino su valori un po' più bassi, ma non tanto per il uh, discorso inflazionistico, che diciamo, sul, uh, sul corso di due azionari non va tanto a, mh, a pesare, ma più che altro sul uh, discorso della, uh, dei possibili effetti recessivi, delle politiche che verranno messe in atto dalle dalle banche centrali da questo punto di vista abbiamo detto che l'inflazione era un'inflazione essenzialmente importata derivante dalla dipendenza energetica dell'Europa ma anche dell'Italia in particolare dall'estero bolletta del gas anche per produrre poi dopo energia elettrica, abbiamo in, sempre in questi giorni, eh, ci sono registrate delle interlocuzioni a livello europeo per decidere appunto se eh, l'energia nucleare fosse un'energia eh, compatibile con il eh, piano di transizione eh, green, piano di transizione verde. Eh, la eh, questione non è una questione da poco, Eh, L'Italia ha premuto perché si potesse ritenere compatibile con il discorso green anche il gas, giocando un po' su qualche eh, piccola fonte di di, di giacimenti sia offshore che in shore eh, sul sul territorio di, di carattere nazionale e eh, sugli investimenti che sono stati effettuati anche sui sui gasdotti che hanno portato ad esempio in Puglia il gas che arriva dalla dalla Turchia e quant'altro. Il eh, ragionamento che ha fatto l'Unione Europea è in questo momento un ragionamento di considerare ancora attendibile il, eh, il nucleare in particolare, quindi non è stata scartata come fonte, eh, chiamiamola green, parlando di un nucleare di mi pare quarta generazione o comunque eh, un nucleare avanzato. Non mi stupisce tantissimo questa cosa perché mh, vi dicevo io abito in provincia di, di Varese, noi abbiamo qua eh, in località Ispra, che è un paesello paesino, sul lago, una cittadina sul lago maggiore, uno dei centri di ricerca della Commissione Europea, si chiamava una volta Euratom perché era nato ai tempi della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, della Comunità eh, Europea dell'Energia Atomica e adesso si chiama con un acronimo un po' più moderno JRC, qualcosa del genere, Joint Research Center. Chiaramente questa gente lavora sul nucleare, fanno ricerche per la Commissione Europea, non non hanno sputato nel piatto in cui hanno mangiato fino adesso e quindi hanno eh, detto che il nucleare probabilmente è una fonte eh, utile ripeto ehm...
0: ecco scusami Stefano ti, ti interrompo perché stanno continuando a squillare i telefoni, stanno arrivando anche numerosi messaggi quindi se sei d'accordo facciamo un breve focus di due minuti sì, sì. Uh, allora ad esempio questo messaggio buongiorno sono Claudio, una un'abbonata di Bergamo provincia, da noi si è sentito forte una brevissima scossa di terremoto buongiorno, nella zona di, si sen- nella zona di Lissone si è sentito un movimento tellurico molto forte, sapete qualcosa? grazie da Pina, Monsebrianza se potete tranquillizzarmi, abbiamo anche due ascoltatori che passerò subito però eh, sono uscite le prime agenzie, terremoto a Milano pochi minuti fa, una forte scossa è stata avvertita dalle 11.34 in città nel milanese per diversi secondi poco meno di una decina, i vetri hanno tremato forte, la stima provvisoria è che il terremoto sia di magnitudo compresa tra 4,3 e 4,8 con epicentro nella zona di Bergamo prima di ridare la parola a Stefano sentiamo questi due ascoltatori pronto? Volentieri. pronto? Sì, pronto, sono Pasquale di Pirano. Spirano Spirano o Bergamo, giusto? Sì, Spirano, provincia di Bergamo Sì, abbiamo sentito una bella scossa anche qua Poi mi ha telefonato la mia cugina di Lodi Che anche loro hanno sentito una bella scossa Grazie, grazie E Sentiamo quest'altro ascoltatore, pronto? Eh, ciao Nando da Pioltello, io sto al settimo
2: ed ultimo piano di un condominio antisismico, i terremoti li ho sentiti tutti, forte come questo era stato solo quello di Brescia, però era durato più a lungo, qui non è durato 10 secondi, è durato di meno eh, l'altra volta a Brescia mi si era aperta una crepa nell'intonaco, stavolta niente, eh, comunque eh, ho sentito anche un rumore nel momento preciso c'è stata la scossa ho sentito un botto, intanto che per un momento ho pensato cosa è scoppiato una bombola del gas o roba del genere, Invece dal terremoto. Tutto qua, ciao.
0: Ecco, io sono anche sul Corriere che apre ora in prima pagina, ultimora, forte scossa di terremoto avvertita a Milano, magnitudo 4,4, epicentro nella Bergamasca. Secondo l'INGV l'evento è avvenuto a 26 km di profondità. Ovviamente è avvenuto pochi decine di minuti fa, quindi non ci ci sono altre notizie. Stefano, so che è stato anche difficile fare condurre eh, oggi, però comunque hai ancora qualche minuto eh, di conduzione e poi chiuderemo con una bella canzone per rilassarci un po'.
1: Sì, eh, stavo guardando anch'io un attimo sul cellulare l'Ansa ma c'è solo un flash di agenzia dell'1146 avvertita for- forte scossa a Milano guardavo anche il sito del se per rimanendo nelle mie terre del centro geofisico prealpino ma non è eh, diciamo, aggiornato in tempo reale ehm, Per chiudere vi dico questo avremo sicuramente inflazione nei prossimi mesi eh, noi non ci sentiremo per um, 15 giorni perché i prossimi due sabati sono festivi, uno è il Santo Natale e viva Dio che possiamo chiamarlo così perché l'Unione Europea ha ritirato quella assurda comunicazione in cui vietava per ragioni di non so, um, equità religiosa o qualcosa del genere… Forse è meglio che non mi esprima perché potrei diventare eh, cattivo, diciamo, il, il discorso di non chiamarlo in questo modo ma di scambiarsi bene, buone feste. Io vi auguro invece un buon santo Natale e un anno che sia migliore di questo. Ecco, qui abbiamo avuto la ciliegina sulla torta del terremoto del 18 dicembre che spero veramente non abbia fatto danni né soprattutto vittime eh, dopo c'è le, la, sulla pelle delle persone non, non si scherza. Eh, il prossimo anno avremo di fronte questo discorso di aumento delle bollette del gas e dell'elettricità. Viva Dio, il governo darà la possibilità di rateizzare le bollette. Quindi, quando eh, arriveranno le bollette, mi pare, da gennaio ad aprile, sì, quelle messe tra gennaio ad aprile del 2022, se avete i soldi per pagarle, pagatele e nessuno vi dirà niente, anzi vi ringrazieranno. Se non avete i soldi per pagarle, il gestore è obbligato con il primo sollecito, a, eh, grazie a un emendamento che verrà messo in finanziaria, un emendamento proposto dal Governo, quindi passerà per forza, e eh, con il primo sollecito sarà ehm, obbligato a proporvi un piano di rateizzazione per pagare in comode 10 rate mensili, quello che non potete pagare in un colpo solo. Adesso diciamo, secondo me è un pochino poco. Eh, forse qualcosa sul calmieramento dei prezzi c'è perché sono state messe delle risorse per abbattere gli oneri di sistema e tutto, ma anche qui non sono risorse eh, sufficienti soprattutto per far fronte alla stagione fredda e per far fronte a ulteriori aumenti rispetto a quelli che si sono già eh, registrati ehm, quest'anno quindi eh, con un invito ad abbonarvi a RPL, visto che è rimasta in piedi anche la sede e anche chi stava nel, nel seminterrato si è, si è salvato noi cerchiamo adesso di capire cosa è successo un Caloroso augurio di, di buon Natale da parte mia, da parte credo di tutta la, la redazione. Eh, io devo anche fare ringraziamenti a RPL, al direttore Kainarga, a tutti i collaboratori ai vari Giulio che eh, mi assistono nei vari modi e anche a Vincent che sono le persone che eh, ho conosciuto più direttamente per avermi dato questa, questa possibilità anche un saluto ma questo lo faccio di persona, a mio fratello Vittorio perché è lui che mi ha un po' introdotto in questa nuova esperienza grazie ancora a tutti, vi auguro veramente un buon Natale e un 2022 che sia migliore di questo 2021, forse ci vuol poco perché eh, lo sia, Grazie ancora, vi lascio con una canzone a tema natalizio, rilassiamoci un secondo e tiriamo un sospiro di sollievo. Un mm, abbraccio agli amici di Bergamo se per caso lì la situazione fosse eh, più pesante che dalle altre parti, qui è stato solo uno spavento. Grazie e buona fine settimana a tutti. ascoltato taglio basso l'economia alla prova dei fatti